0: у меня выпуск получился, меня из переговорки прогнали, там эхо какое-то, и я тут теперь интернет сижу, выключился. как все, что могло интернет отключился, все пошло не так именно, именно
1: э, Информация должна прозвучать на правах рекламы, лицензии,
0: не знаю, о чем это, но обычно все уважающие себя подкасты начинаются с фоллопа. Правильно? Правильно. А поскольку мы подкаст себя уважающий, поэтому мы тоже начнем с фоллоуапа. Какие фоллоуапы у тебя есть? Wait a second. Нет.
1: (laughs) Я смотрю в notes, и первым здесь стоит ссылка. Ты писал notes. (laughs) А теперь отходишь от... Помнишь, ты меня в прошлый раз уличал в том, что я не следую notes, и ты свою тему поставил второй по счету и вынес первый. Ты... И был такой возмущенный-возмущенный, что это шахматная партия, в которой ты в невыгодном положении и так далее. И тут сам составил notes и сам перепрыгиваешь пункт. Объяснитесь.
0: Ну, во-первых, я хочу пояснить, что ты продолжаешь меня в- уличать в том, что я тебя в чем-то уличаю, и это совсем не соответствует действительности. Mm-hmm. Я никого ни в чем не уличаю. И. Никого ни в чем. Вот
1: здесь вот мы как раз посмотрим. Начнем с Саймона Синека. И дальше у меня, наш такой длинный,
0: развертывающийся список людей, которых ты в чем-то уличаешь. Нет, нет, нет. Я, я людей ни в чем не уличаю. Я критикую их действия или какие-то результаты, к которым они приходят, но при этом я не смотрю на это как на увлечение людей в чем-то. И поэтому результат
1: э, выступления Саймена назвал синдромом Синека.
0: Ну, да. Именно поэтому, по-моему, это никак не связано с лечениями. Окей. Фоллоуап так фоллоуап. У нас был хороший такой развернутый комментарий, как мы любим, от Виталия, в котором он рассказал о такой интересной идее, как... вернее, многодневные циклы, да, когда мы говорили про борьбу с выгоранием, один из подходов к тому, как с этим можно было бы бороться, Виталий описал, как, например, трехдневный цикл, когда ты в первый день делаешь прям что-то сложное-сложное, то есть работаешь не покладая рук в поте лица и всего, чего только можно, на следующий день делаешь задачи чуть менее сложные, а третий день, хотя и работаешь, но делаешь задачи попроще совсем уже, чтобы накопить какой-то энергии и снова начать этот трехдневный цикл. По-моему, интересная идея. И yep, Еп, ты, наверное, уже попробовал? Нет, я думал, как это можно попробовать, и я, я не знаю, как, как мне это попробовать, потому что все-таки мое окружение накладывает на меня отпечаток, и вот скоро там школа какая-то начнется, и мне в этих целых школ и активностях придется принимать непосредственное участие. Не знаю, насколько у меня получится вот так такие трехдневные истории организовать или что-то подобное, но я крепко подумаю над тем, чтобы попробовать.
1: Ну, Если я правильно помню, то там не обязательно три дня. Идея в том, что ты выстраиваешь какую-то последовательность и комбинируешь или ставишь сменяемость сложных дней, миддл-дней и легких дней. И если ты придумаешь для себя другую какую-то комбинацию на пятидневную рабочую неделю, или шестидневную рабочую неделю, или, может быть, семидневную рабочую неделю.
0: Ну да, надо надо попробовать.
1: Ну, у меня, кстати, это не работает. Ну, по крайней мере, работает не так. У меня сейчас три дня
0: хардкор, а потом подкастики и все дела. Ну, типа такой более длинный цикл получается, что тоже, наверное, не так плохо. Ты также жаловался на комментарии в Ютюбе? Мне как-то не нравится, что все время меня в негативном ключе выставляют, что я увлечаю кого-то в чем-то, то я жалуюсь. Нет, я просто говорил о том, что у нас комментарии в YouTube. К нашим подкастам были такие, твой которые были немножко. Ты не
1: выдерживает взгляда критического мышления, потому что ты говоришь, что я тебя все время увечаю или в негативном ключе высвечиваю. Но я же периодически тебя высвечиваю в положительном ключе, я хвалю твой английский. Я восхищаюсь твоим пониманием инженерных аспектов и менеджмента.
0: Поэтому Согласен. твое утверждение ложное. Согласен. Согласен. Ну, да в течение сегодняшнего выпуска. Все, что мы слышали, это увлечение меня в чем-то.
1: И опять это неправда, потому что не ранее, как
0: четыре предложения назад.
1: Я тебя хвалил.
0: Okay. Ну, возвращаясь к комментариям в YouTube, они были немного критические про то, что мы где-то воду какую-то наливаем и, наверное, ну, что греха таить. Все мы, м- у всех есть свои недостатки, но если слушатели, дорогие, вам интересно то, о чем мы рассказываем, и вы хотите, чтобы мы поменьше воды наливали, хотя, мне кажется, мы не так уж много ее льем, то мы будем благодарны за конкретные вопросы, на которые мы могли бы дать такие же конкретные ответы. Why а Я, на самом деле, не очень согласен. Мне кажется,
1: что вот есть разный формат, и кто-то приходит в боевик с неправильным ожиданием того, что там должно быть. Uh, у нас не выжимка интервью лучших практик того, что мы делаем, это же, по сути, ток-шоу, да, или беседа. Mm-hmm. И эта беседа, она должна быть интересна нам с тобой в первую очередь. Yeah. И, возможно, кому-то еще, и эти люди могут к нам присоединиться, а могут нет. Не каждая беседа двух людей всегда интересна. Условно говоря, когда я сижу, слушаю тебя и кого-нибудь еще, то иногда мне интересно, о чем вы говорите, иногда мне не интересно, о чем вы говорите поэтому мне кажется, что в подобных шоу... э, Ладно, шоу, наверное, громко сказано, но... Нет, это не громко. Громко было бы шоу! В шоу такого плана или подкастах такого плана, мне кажется, тут больше вопрос к насколько тебе нравится персоналити хостов и насколько тебе интересно смотреть на их точку зрения по самым разным аспектам и вопросам. Потому что были такие хосты, которых мне надоедало слушать после третьего-четвертого эпизода, я просто отписывался mm-hmm. от э, ток-шоу. Есть ребята типа Кортекса, которых я слушаю много лет с большим удовольствием, и многому у них учусь. Хотя, как бы положа руку на сердце, наверное, три четверти их э, эпизодов уже не про продуктивность, а про что-то еще и у них вообще нет четкого формата, да, то есть я пошел туда с одними ожиданиями, мои ожидания подстриглись, но в целом мне все равно приятно их слушать.
0: Ну, да, я и с тобой согласен, и с собой тоже согласен, потому что этот процесс все-таки происходит не в вакууме, да, и мы, я думаю, я тут опять же, как и в прошлом выпуске, могу немножко на себя взять смелости говорить, мы э, готовы слушать и принимать какие-то сигналы снаружи, их как-то обрабатывать в соответствии с нашим разумением, пониманием того, куда мы хотим двигаться. Поэтому все все возможно.
1: Ну и резюмируя, нам в принципе с Димой нравятся комментарии. На самом деле, возможно, это не совсем понятно из нашей дискуссии, но мы их ценим. И если эти комментарии также призывают нас эту дискуссию продолжить, то будет даже интереснее. За это отдельно. спасибо Виталию, который принес нам идею про трехдневные циклы.
0: И мы в прошлый, в прошлый раз мы не успели поговорить про Summer of Order, хотя вот те самые шоу-ноутс, про которые ты говорил, мы это вписали. Мы хотим сейчас про это поговорить или нет?
1: То я тебе даже скажу, что я вписал. И это скорее эксперимент, поскольку мы с тобой в Themes видели больше элемент какого-то личного планирования, да, или приоритизации, или векторности направления движения. А Summer of Order – это командная активность. То есть я попробовал перенести инструмент Themes на мою работу с моим партнером Алексеем, и сейчас уже идет... 8 число августа, это примерно два месяца, как мы делаем Summer of Order. И тема примерно, ну, я думаю, что по названию вполне понятно, да, что это наведение порядка в рамках компании, оптимизация каких-то процессов, обрезание каких-то ненужностей и добавление к ним каких-то нужностей, которые совсем мешают и приносят очень много хаоса. И ты знаешь, вот на фоне других спринтов, которые мы с Алексеем делали в плане там, более четких трейлобордов с целями с мартовскими, или weekly, такого гибкого планирования, когда от недели к неделе меняется scope задач и приоритеты также меняются Summer of Order для меня кажется пока что самым продуктивным, причем, как ни парадоксально Алексей в нем намного продуктивнее, чем я потому что мы <laughs> набросали список примерных вещей, которые мы каждый из своей зоны влияния хочет внести, и так получилось, что у него это получается пока что веселее и быстрее. И мне очень нравится то, как это работает на Алексея, мне очень нравится, как я себя чувствую в этом всем, и мне даже несколько прикольно смотреть на командную работу в контексте темы. Я еще не знаю, чем этот эксперимент закончится, поговорим, наверное, в конце августа, но он ongoing, весьма внушает мне оптимизм, и мне нравится общая динамика,
0: как сейчас все происходит. Ну, это интересная такая тема, да, которую мы даже на Turning Points пытались как-то зацепить, но сознательно от нее дистанцировались. Это использование тем в командной работе. Мы их опробовали на себе или опробуем на себе для индивидуальной продуктивности. А в команде это тоже может работать. Будет интересно и дальше услышать о твоем опыте, как это получается.
1: Почему команды вокруг Sonar One нет темы? Это же первые, кто должны были бы попробовать.
0: Возможно. Но тема — это же не обязательная история. Ее используешь, если ты... Ну, как как, впрочем, и все остальное ты используешь, если ты видишь в этом потребности. Если есть какие-то вещи, которые нужно сделать до того или каким-то другим способом, то это не значит, что нужно на каждый гвоздь смотреть с точки зрения молотка.
1: Ну, давай так. Обязательно, истории вообще крайне мало. Это
0: вода, сон и еще 3-4 пункта. Типа того. типа того. Итак, вот тот первый пункт, о котором ты говорил, и его тоже отнесем к фоллоуапам. Мы по-прежнему приглашаем всех на конференцию IT Днепро которая пройдет 6 сентября у нас в городе Днепре, и с промокодом DneproFriends можно получить скидку в 25% на билет. Ссылка, Ссылка будет в описании, как обычно, и там уже есть достаточно большой список спикеров, которые будут что-то рассказывать, и, в общем, если вы как-то связаны с IT-бизнесом и хотите пообщаться с единомышленниками и другими людьми, которые работают в этой же сфере, то мы вас приглашаем на IT Днепро Конференс. О боже, это новый стол. Он так непонятно стучит. Совсем не как слайк. Хорошо. И тогда я не, не про гвозди заговорил. Мы тогда переходим к гвоздю нашей сегодняшней программы. Я так понимаю.
1: Ну, мне даже любопытно, что ты хочешь сказать по этому поводу. По поводу. Делясь контекстом, я просто напомню, что какое-то время назад, еще пока я постил что-то на Фейсбуке, я поделился видео Владимира Соловьева о критическом мышлении. Это был кусочек практикума. Он был многочасовой, но из него сделали нарезку каких-то тезисов, идей, презентаций. И мне она показалась полезной и интересной. Я поделился ей с разными людьми. И как-то в этот список людей попал Дмитрий Маленко. И Дима очень многозначно написал, что мне есть что сказать по поводу этого видео. А потом прислал фотографию огромного листика такого, знаете, в ресторанах или кафе, который кладется на стол, полностью исписанного записями. И я понимаю, что у меня не, нечего сказать по этому видео так много. Поэтому я очень <laughs> заинтригован what you have to say. А, давай начнем с чего-нибудь более хай-лавельного такого. Там, как тебе видео?
0: Ну, я его пока что отнес в разряд обычных видео с Ютубом. Со всеми достоинствами и недостатками, которые присущи этому э, формату.
1: Обычное видео с YouTube. Какие еще бывают форматы, чтобы у нас было что-то для
0: референции? Бывают хорошие видео с YouTube. И
1: качественные отличие между ними?
0: Ну, в том, что хорошее видео я бы скорее рекомендовал посмотреть, а обычное видео скорее нет. Ну, то есть я посмотрел и, и посмотрел. Ну, у меня есть какое-то количество, ну как ты понял, <laughs> по моим записям, вопросов к этому, к этому видео. Мы можем... Боже, Значит... двусторонний... Нет, он был большой, просто я его сложил, чтобы переносить, было удобнее работать с ним. Ну, на самом деле, чего у меня такой лист, откуда появился, я <laughs> забыл в машине ручку с блокнотом, в котором я уже начал писать что-то и возможности, вот когда я сел этим заниматься, вернуться за ручкой и блокнотом не было, пришлось использовать и ручку неправильную, и бумагу тоже такую же неправильную. Но тем не менее. Так все, эти записи, они автоматически, не котируются. Придется перенести запись подкаста,
1: хотя у будет хорошей ручки и правильного
0: блокнота. Ну да, 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 это часть четвертая про ошибки аргументации. Что-то есть такое.
1: Кстати, про ошибки аргументации. Помнишь свое утверждение о том, что в хороших подкастах все начинают с фоллапа, и поскольку мы хороший подкаст, мы тоже начнем с хорошего, с флопа. Так. Не попахивает формальная логика, не очень доказанной?
0: Ну, вот мы можем про, про формальную логику прямо начать и говорить. Ну, не знаю, может быть, ты как главный апологи, апол, за, за, затейщик, затейник вокруг этого видео в двух или в 3-4 словах расскажешь, что там вообще было, чтобы люди поняли, о чем речь идет.
1: В предыдущих сериях это была 45-минутная нарезка кусочков лекций. Я так понимаю, что между ними были какие-то практические упражнения, диалоги и общение с аудиторией. Примерно половина этого видео посвящена предыстории того, как развивалось мышление, от. Сократа, Аристотеля до более-менее современных каких-то тенденций серии рефлективного, да, или рефлексии? Рефлективного. Ну и, собственно, потом критического мышления. И пытались дать какую-то дефиницию, или определение, что такое критическое мышление, чем, чем оно не является. И вторая половина, которая мне кажется чуть более интересной, это Наша с тобой любимая тема «Logical Fallacies», то есть логические ошибки. И э, в конце немножко про модель аргументации Толмина, которую у нас в русскоязычной среде, насколько я знаю, не очень часто используют. У нас используют более упрощенные логические цепочки. Когда обучают аргументации, я в свое время отсматривал целый ряд э, курсов по риторике, и практически все упрощают это до связки э, тезис причина или объяснение и доказательство. То есть такая просто тройственная система. А модель Толмена, она более развернута. И, собственно, наверное, это был главный мой аргумент, почему это видео стоило смотреть.
0: Окей. Ну, я посмотрел это видео, получается, полтора раза, потому что я сначала его начал смотреть как бы так, чуть-чуть фоном, в надежде, что просто я посмотрю, и мы сможем потом это обсудить. Но я потом понял, что у меня накапливаются вопросы, которые вызывают переполнение Буфера у меня в голове, я решил, что нужно пересмотреть это все заново и все, все аккуратно записать, потому что я что-нибудь могу забыть, поэтому я его посмотрел два раза, я все время это помнил, я помнил, что ты говорил, что в конце есть вот эта модель, ради которой нужно смотреть видео, и именно благодаря этому я его досмотрел до конца. Ну, я тогда в
1: неравном с положении, я его смотрел один раз перед тем, как постить. поэтому у тебя более свежие воспоминания. Давай начнем с каких-нибудь самых ярких,
0: запомнившихся тебе аспектов. Ну, наверное, попробуем пойти по по пирамиде Минт для рассказа. Ты правильно сказал, что это нарезка из какого-то тренинга, практикума или еще чего-то. То То есть это было что-то большое, где говорилось намного больше, чем те 45 минут, которые получились. И Я, честно говоря, не уверен, что это сыграло на пользу вот этому конечному результату, потому что первое, первый мой такой вот комментарии предостережения к тому, что можно в этом видео услышать. На то, что называется критическое мышление, там на самом деле про само критическое мышление, как таковое очень мало. И та начальная часть, которая как бы посвящена критическому мышлению, она даже не дает определения. Впервые определение словами, что такое критическое мышление, звучит на 21 минуте. При этом Вначале рассказывается что Какая-то вот зачем-то Я, честно говоря, не очень понимаю вот эту вот историю Зачем рассказывать истоки От Платонов и тому подобных Сократов и Аристотелей Когда мы хотим просто Ввести какое-то понятие если у нас есть понятие, у нас есть определение этого понятия, вот мы его вводим, вот оно так звучит, и дальше мы куда-то двигаемся. Первая половина, ну не первая половина, первая часть видео, она рассказывает про кучу каких-то историй, при этом ни разу не описывает, не дает определения того, что же такое критическое мышление. И это очень обидно. Ну, я думаю,
1: что здесь можно добавить немножко контекста. Дело в том, что авторы этого курса, Андрей Баумейстер и Владимир Соловьев, сколько я знаю, достаточно глубоко и активно занимаются философией. То есть у них есть разные дискуссионные клубы, философские кружки. Андрей Баумейсер проводил несколько think кемпов то есть где разбирались разные подходы к мышлению в принципе. В том числе они делали называется slow reading секции, когда mm-hmm. люди приходят, например, там одну страницу достаточно долго разбирают, смотрят в смысле, что, зачем, почему, как. Mm-hmm. И я думаю, что частично формат их привычного общения, то есть каких-то дискашн-клабов, предысторий, исторических, и литературных клубов, он тоже здесь имеет место быть, поэтому для того, чтобы говорить о критическом мышлении, они какое-то время потратили на то, чтобы поставить картинку. Технически мне показалось, что вот эта первая часть, она была именно лекционной, поэтому там было чуть меньше нарезок, а потом уже пошли более мелкие вкрапления. э, э, То есть дальше уже была более порезанная история. То есть мне кажется, что это было какое-то интро, которое просто
0: так вышло, что заняло 20 минут, э, а все остальное было уже более практикал, поэтому оно и вышло нарезанное. Не-не-не, потому что 20 минут — это не было интро-интро, 20 минут, это уже после того, как они сделали вот это видение, про что такое критическое мышление, рассказали про примеры когнитивных искажений и про логику, и только после этого в этом видео я не говорю про то, что это там так было на самом мероприятии, скорее всего, я надеюсь, что так не было, но в самом этом видео впервые определение критического мышления появляется на 22-й минуте. И как бы... Это для меня странно, как для видео, которое называется критическое мышление.
1: Ты знаешь, у меня просто не было ожиданий. Видимо, я своим комментарием каким-то образом выстроил over expectation. Я когда смотрел, мне это было прикольно. То есть я не ожидал, что меня чему-то новому научат. Я не пришел туда за инсайтами. И в принципе я догадывался, что такое критическое мышление и модели аргументации и logical fallacies. Mm-hmm. Мне, скорее, понравился стиль презентации Владимира. Я не слишком обращал внимание глубоко на примеры там с этими котами, патриотами и так далее, на которых э, логические цепочки иллюстрировались. Это было не так важно. А вот как раз предыстория и эволюция мышления мне меня была такая, знаешь, любопытная. Не то, чтобы это было что-то discovery, но why not. Эта предыстория в э, видео мне чем-то напоминает подкаст «Боевикли». <с>, с нашими долгими фолло которые никак не связаны с основной идеей.
0: Ну, это может быть моя такая призма. Я не очень много value вижу в том, чтобы вот эти вот, вот историю рассказывать, особенно рассказывать ее до того, как было введено само понятие. Вот я, он, они начали с того, что вот мы сейчас разберем, что такое критическое мышление, и я жду, когда же мы разберем, когда же мы разберем, когда же мы разберем. В итоге не разобрали, и потом мимоходом оно только на 20 какой-то минуте, вот как я уже говорил, само видео появилось. То есть вот тут как бы мой упрек, он в эту сторону. Угу. Про, эту, про эту историю. При том, что как бы по большому счету, вот та история, которая была рассказана про Сократа, Платона и Аристотеля, она ничего не добавила к критическому мышлению, к, как бы к самому понятию этому критическому мышлению. И это, кстати, еще такой вот мой ну, мой частый упрек к каким-то подобным историям, это когда пытаются ввести определение какое-то, но при этом определение само не, не в как бы не вводят, не, не определяют то понятие явным образом, которое пытаются определить. Вот как бы вначале, вот я даже себе выписал, что он рассказывает, ну вот да, даже взять вот это рефлективное мышление, которое ты упомянул mm-hmm. и которое э, Владимир упоминал. Рефлективное мышление это мышление, которое смотрит на себя в зеркале. Ну, что, что это значит? Что, что это должно значить? Это какое, какое мышление? Это, это, мышление — это вообще что такое? Это процесс, правильно? То есть я бы ожидал это вот определение. Рефлективное мышление — это процесс рассуждения или еще чего-то, который определяет, обладает определенными характеристиками. И вот такие вот определения, типа, мышление — это набор практик, или критического мышления бессознательного не бывает, или это целенаправленная оценка, или это вот что-то направленное на вынесение решений, вот я такие определения называю или считаю неудовлетворительными. И вот опять же повторюсь, что такое более-менее удовлетворительное определение критического мышления как способность ставить... О, пардон, это не то определение, которое прозвучало в видео. А, а определение, которое прозвучало в видео, это было... Анализ, анализ фактов для вынесения суждений, но ну, там чуть более длинными словами были. но ну, это, это хотя бы тянет на определение. Что критическое мышление это анализ фактов для вынесения суждений. Хотя там, к такому определению, тоже есть вопрос. Один. Вот. Внимание, вопрос. А вопрос в том, что эм, это не просто анализ фактов, это. Но там не хватает слова какого-нибудь непредвзятый, объективный или еще какое-то. Потому что просто анализ фактов для, вынеси, для, для вынесения суждений. Это может быть рассуждение, которое ничего не имеет общего с критическим мышлением, но оно, тем не менее, будет анализом фактов для вынесения суждений. That's all. Mm. Мне в этом плане чуть больше понравилось, ну, как, как часть картины, определение, которое было. В, в русской или украиноязычной Википедии, то критическое мышление способность ставить под сомнение получаемую информацию. Она тоже, по-моему, достаточно хорошо. Ты знаешь,
1: я не уверен насчет сомнений. Я ставлю под сомнение эту дефиницию. Не факт, что критически. Для меня очень красивым было определение критического мышления через таксономию Блума. Это уровни мышления. И мы с тобой в прошлый раз, по-моему, в прошлом эпизоде говорили про синтез. И э, если я ничего не путаю, то критическим мышлением считается умение анализировать, синтезировать и оценивать, э, то есть давать оценку каким-то фактам, основываясь на этом анализе. И если там была такая красивая пирамидка, в этой пирамидке вначале были первые три базовых уровня мышления. Это запоминание, понимание и применение информации. И верхними ступеньками, которые считаются critical thinking, это был способность проводить анализ, давать оценку и что-то синтезировать из этого. Мне кажется, что вот эти три составляющие, они в той или иной степени являются critical thinking. И, например, поддавать сомнению, это только evaluation он не всегда влечет за собой анализ. При этом то, о чем ты говорил про объективность, это только анализ, да, то есть это глубокий анализ и разбор, насколько все так, как есть, и подтверждено фактами, и взаимосвязано одно с другим, насколько в этом есть причинно следственной связи. И в той и в другой дефиниции не хватает синтеза, То есть как чего-то, ради чего все это мышление происходит. Что ты хочешь принять решение, что ты хочешь сделать какое-то... Не просто сделать суждение, да, или подтвердить свой тезис, или сделать аргумент, но what for, да? То есть ты выстраиваешь какую-то модель или конструкцию. И и та и другая дефиниция для меня здесь очень абстрактная, и мне очень нравится их э,
0: визуальная часть. Ты помнишь на слайде они рисовали такой треугольничек? Да, я помню, но не разделяет твоих восторгов по этому поводу. Mm. И, смотри, вот г- говоря про э, твое тоже описание, мне кажется, что как бы там ни было, да, я согласен с тем, что вот эти части, они так или иначе должны быть связаны с анализом, синтезом информации, но во всем этом, на мой взгляд обязательно должно присутствовать какие-то слова типа непредвзятый или объективный, потому что тот же самый анализ и синтез можно делать, используя, базируясь на какой-то предвзятой информации, и те результаты, которые будут получены в итоге таких рассуждений, на мой взгляд, они не будут являться результатами критического мышления, несмотря на то, что там будет присутствовать и анализ, и, и синтез.
1: Мне кажется, что непредвзятость и объективность – это большая иллюзия, и все, что ты можешь в реальной жизни сделать – это сравнить доказательную базу, то есть посмотреть, каким образом этот тезис подтвержден с одной стороны и с другой стороны, и сказать, какой из этих объективен достаточно сложно, потому что мы все равно будем субъективны, как бы мы не хотели опираться на факты и обсуждать только их, все равно контекст, интерпретации ценности будут оказывать такое большое влияние на наше мышление, что тогда, если использовать вот те слова, которые предлагаешь ты, это мышление будет доступно только каким-нибудь машинам.
0: Я тут с тобой не согласен, потому что почему? Потому что да, мы от субъективизма наверное, никак не можем уйти, но мы можем этот субъективизм к минимуму acknowledge. Когда э, публикуется какое-то исследование про то, что была найдена какая-то корреляционная связь между чем-то одним и чем-то другим, то, условно говоря, в статье, которая презентует результаты этого исследования, там не будет написано, что мобильные телефоны вызывают рак мозга. Там будет написано, что в результате исследования вот такой-то выборки с такими-то параметрами мы получили значимость каких-то критериев, которые меньше, чем какой-нибудь 5%, которые мы установили в начале эксперимента. Там Это вот Вот все, все, будет все то, что что получено в ходе исследования. Потом, когда в газете это напишут, что британские ученые установили, что от мобильных телефонов отмирает половина мозга, потому что это где-то как-то можно надергать из тех слов, которые были в исследовании, то вот это для меня будет э, неприемлемо. Это не критическое мышление.
1: У меня здесь двоякие ощущения. Я, с одной стороны, с тобой согласен, потому что мне кажется, что действительно работа с фактами, цифрами и источниками намного интереснее и продуктивнее, чем что-то более хайлевельное, например, заголовки, о которых ты говоришь. Но при этом я только недавно слушал дискуссию двух людей, которые говорили о том, что на сегодняшний день люди, которые используют такой язык, качественно проигрывают э, любые public discussions Вот взять пример того же Трампа, да, который uh-huh. пользовался generalization обобщениями и э, массой стереотипов по, по примеру вакцинации. То есть он рассказывал какую-то историю, что там вот, там была мама, сделала вот так вот, и после этой прививки у ребенка случилось вот это, это же кошмар, прививки вызывают. На что вышел ученый и э, экспертно заявил, что нет никаких доказательств, которые позволяют утверждать, что uh-huh. вакцинация приводит к... Но люди не слышали не понимали, потому что то, на каком языке он говорил, было запутано и неочевидно. То есть он говорил, что там нет данных, подтверждающих наличие такого-то. Uh-huh. Это вот это... Помнишь, мы с тобой когда-то смеялись про канцеляризм? И мне кажется, что иногда... Вот эта вся бэкапная часть, которая стоит за утверждением, она должна как раз и стоять за тезисом. А красивое, звучное, хорошее, простое название из серии «Вакцины не вызывает аутизм» должна все равно звучать потом же объясняться подробнее, да, что там, да, возможно, есть какие-то там, исключения в 0 0 0 0 там пам 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 процентах но вот в таком-то исследовании доказано, и вот вам еще там ссылки на источники и так далее.
0: Ну, да, но мы тут говорим про две разные вещи. Одно, как мне кажется, первая вещь – это вот критическое мышление и непредвиденное, взятое представление и анализы синтез информации. И вторая вещь это убеждение публики для того, чтобы она делала то, что нужно или важно для того, кто ее пытается в чем-то убедить. И эти две вещи, они не пересекаются. Ну, они, наверное, имеют какое-то пересечение между собой, но они не являются тождественными. Потому что вот даже посмотреть на тот пример, который ты приводишь с Трампом, и ты говоришь, что он делает эм, неоправданные обобщения и все такое, говоря, что... э -э -э. Там, какие-нибудь вакцины или вакцинация вызывает аутизм. Да, он, может быть, где-то был такой случай, он сделал неоправданное обобщение и теперь говорит, что вакцинация любая вызывает аутизм. Мы говорим, что это плохо, нельзя делать неоправданное обобщение. Но, с другой стороны, ты тут же говоришь, что э, если эти неоправданное обобщение, они как бы, вернее, просто обобщения, идут во благо, когда мы скрываем за тезисом, ту реальную информацию, которая этот тезис подтверждает, то это как бы окей. Но разве это не то же самое, что делает Трамп? Только просто потому, что мы делаем этого во благо, мы считаем, что это окей.
1: Я считаю, что это два стиля коммуникации, и у каждого свое место и цель. Для коммуникации научных, результатов научных каких-то исследований не всегда окей использовать вот этот научный стиль с теми формулировками, которые ты называл. То есть там нет повода считать, что вакцины в большинстве своем вызывают. Это нагоняет тоску. Это помнишь, вот ты сам смеялся с людей, которые составляли э, announcements в киевском метрополитене по поводу для запобегания, псувания, особистого майна. Они же, скорее всего, тоже эту формулировку взяли, потому что там не только «держите вещи», «держите еще там и коляски, какие-то еще штуки» им нужна была более широкая формулировка, которая была более точной. Но они это делали для того, чтобы просто... Чтобы это было безопаснее, да? Мне кажется, что вот ты говоришь об объективности сейчас и непредвзятости, а я в нее как-то не очень верю совсем. И мне кажется, что это просто клаш разных мнений, которые в той или иной степени подтверждены чем-то. И все равно человеку, который слышит это мнение предстоит посмотреть, насколько его убеждает такая доказательная база, насколько его убеждает эта э, история. Особенно, если у него нет своего мнения. Если у него есть свое мнение по этому поводу, то каким бы объективным, четким, красивым не был аргумент, все равно там включится масса других э, факторов, которые повлияют на, и на оценку, и на анализ, и на синтез. У нас включится фильтры, которые будут что-то минимизировать, что-то отключать. Я в последнее время столько наслушался neuroscience-подкастов, которые говорят, что факты вообще в последнее время теряют да, то значение, которое раньше имели, поскольку ими оперируют как раз вот люди, связывающие их с популизмом, с какими-то values, с какими-то еще другими историями, которые минимизирует их влияние на принятие решений и на восприятие информации. Поэтому, мне кажется, что каким бы объективно мы не хотели сделать какой-то тезис, утверждение, мысль, аргумент, он все равно будет звучать либо очень абстрактно и осторожно, и обтекаемо, и не будет вызывать никакой реакции, либо он
0: будет субъективным. Ну, я тут повторю еще раз тут, ту мысль, которую я <связывал> высказывал, что мы в таком случае говорим о двух разных вещах. Если мы говорим о критическом мышлении, это одно, это то, где мы должны, ну, как я себе это представляю, как я практикую это самое критическое мышление, максимально отбросить шелуху для того, чтобы оперировать фактами, понятиями, которые максимально лишены субъективной интерпретации, или если где-то мы видим, что что-то приходит с этой субъективной интерпретацией, мы отдаем себе в этом отчет и сделаем поправку на вот эту вот самую объективную интерпретацию. И э, критическое мышление — это то, что ты можешь практиковать в одиночку. Ты можешь прочитать где-то статью и применяя вот эти вот практики непредвзятого анализа фактов, для того, ты можешь проанализировать это для того, чтобы вынести суждение. Ты доверяешь тому, что там написано, согласен ли ты с теми выводами, которые вот эти статье предложены, или не согласен. Это как одно, одна история, это критическое мышление. А вторая история, это убеждение масс толп, или просто отдельно взятых других людей.
1: Давай не будем завешивать
0: скажем, просто аргументация. Нет, это убеждение. Ты хочешь людям, ты хочешь поменять их точку зрения, иначе зачем делается эта аргументация? Даже если мы По хотим, чтобы они что-то лучше быть, поняли, но... это направлено на, из- на изменение мыслей человека в таком случае. Мне кажется, что у
1: аргумента может быть много разных причин. Это может быть для, собственно, для, ради самой же дискуссии, чтобы просто посмотреть на разные аспекты одной и той же темы. Это может быть, ну, в общем, там, целый, целый ряд причин, как мне кажется. Mm-hmm. И это не всегда связано с публичными дебатами. Это был всего лишь один пример, да, про Трампа я могу тебе привести альтернативные примеры двух людей, которые между собой беседуют или оппонентов, которые пытаются убедить начальника да, третьего принимающего решения, используя разную аргументацию или разные подходы да, к аргументации. Просто мне кажется, что аргументация – это то, ради чего нужно критическое мышление, потому что э, если изначально ты можешь критически оценить да, или посмотреть на какую-то информацию и сделать из нее какие-то выводы, мне по-прежнему некомфортно использовать слово объективные, потому что мне кажется, что они все равно будут субъективными. Даже если они получены путем анализа, синтеза и максимального отстранения своего личного мнения, там все равно слишком много фильтров. Но потом с этим всем процессом нужно что-то сделать, да, то есть оно должно быть for something. Либо ты сам принимаешь решение о покупке автомобиля или переезде в другую страну, либо ты оцениваешь чье-то мнение или чей-то совет или чей-то план или бизнес-идею просто для того, чтобы себе понять тв- твое мнение по этому поводу. Либо ты с этим же человеком дискутируешь и пытаешься воздействовать на его мнение и работать с его фактами. Либо вы вообще вдвоем э, презентуете это еще какой-то третьей стороне. То есть тут очень много форматов. Ну,
0: правильно, да. И, по-моему, все, что ты перечислила, оно так или иначе связано с убеждением кого-то, какого-то другого человека в чем-то или я ошибаюсь да потому что это
1: пример аргументации и того как работает доказательность тезисов да. но там первый пример например прочитать статью это больше с тем как работает твое собственное убеждение да то есть то как ты работаешь с тем со своими какими-то установками давай мы вернемся к видео, да, потому что мы давай сейчас уходим в Critical Thinking Concepts. Оказывается, мы даже про дефиниции договориться не можем.
0: А я не знаю, в, какой, в какую часть видео ты хотел бы двинуться. Потому
1: как... Мне комфортнее всего будет в модели Толмина вот. и в логических ошибках, поскольку это две более ярко запомнившиеся части. Да.
0: да давай двинемся туда. И в твоих записях есть явно какие-нибудь вопросительные знаки? Вопросительные знаки они есть, они как раз про вот эту вот модель Толмина в основном. И мне показалось, что из всего видео вот ошибки, часть про ошибки аргументации, она самая не то, чтобы полезная, самая не вызывающая у меня каких-то там дополнительных мыслей. Единственный момент, но это оно не относится к логическим ошибкам и вот этим ошибкам, аргументации, которые там приводились, которые мы тоже неоднократно как-то уже прописочивали. Может быть, помнишь, там был такой момент, когда Владимир приводил какой-то пример, что про какую-то логическую ошибку А про slippery slope, когда вот там чего-то там потихоньку-потихоньку уводится куда-то в какой-то непонятный абсурд. И там он приводил пример, что ты сначала начнешь бегать, потом найдешь хорошую работу, потом разбогатеешь, потом станешь успешным, а потом выберешься в парламент. Я не знаю, вот мне как-то это прям прям резануло меня почему-то. Вот каждый раз, когда я слышу рассказы про то, что выбирание в парламент – это какое-то достижение или показатель успеха, вот меня как-то это все Ай, начинает грустить.
1: Ну, также небольшая предыстория. Владимир, насколько я знаю, в последнее время живет в Берлине. И мне кажется, что это пример из немецкого контекста. Может быть, может
0: быть, в самом видео, в видеонарезке это, это так не прозвучало. Вот.
1: Какие вопросы у тебя были к модели Толмина? То что тебе в ней понравилось и не понравилось? Для тех, кто не знает, это модель аргументации, которая состоит из целого ряда. Да? Она все так же опирается на три основных элемента. Это тезис. Это какая-то поддержка и вывод, да, то есть то, к чему мы ведем. Но каждый из них может несколько еще усложняться или дополняться. Например, поддержка может быть интерпретар- интерпретирована каким-то образом, и к ней могут добавляться какие-то доказательные аспекты. И плюс, что мне понравилось, то что Владимир еще добавил Rebut. Я не очень помню. Я просто все это на английском читал и учил.
0: Предположительное возражение. И английские названия там использовал. Но я как бы в, в саму в детали модели не вникал, потому что у меня какие-то были там сомнения на уровне вообще в концепции в целом. <laughs> Это еще до того, как переходить к отдельным деталям.
1: Ну, в общем, они говорят о том, что есть факт, есть какой-то warrant, то есть его интерпретация, backing, какие-то доказательные. Conclusion, к которому это все приводит, ирбатл, что это, конечно же, там не касается каких-то абсурдных случаев, потому что все можно довести до абсурда, если мы не говорим о, там, условно говоря, людях, совершивших crime against humanity, то смертная
0: казнь не должна быть регулярной практикой. Ну, вот мы можем взять. И открыть. Давай попробуем в самом видео найти вот этот пример, на котором Владимир это иллюстрировал. И попробуем в самом этом примере найти те эм, логические ошибки, о которых Владимир 20-15 минутами ранее рассказывал нам всем о том, что их нужно избегать.
1: Не хотел это делать сейчас. Почему? Потому что это саму модель никак не характеризует. Я уверен, что в этом аргументе можно найти какие-то несоответствия, потому что обычно эти аргументы просто копируются из какого-то источника и не всегда проверяются. Тут, конечно, вопрос к Владимиру и Андрею, почему такой пример использовался, но это уже второй поинт. Мне кажется, что как логическая структура, предложенная Стивеном Толбином, она имеет место быть и она одна из самых развернутых моделей аргументации, которая на сегодняшний день вообще существует. И если кого-то учить тому, что такое аргумент, то имеет смысл использовать это как опору. А Конкретно, пример, он был на 41-й минуте про террористов, да? Да.
0: Смотри, вот и получается, вот в этом и состоит мой мое, скажем, назовем это непониманием ценности вот этой вот модели на мой взгляд это но ну, не, даже не, не модель как такова это форма представления какой-то аргументации которая может вот эти аргументы какими бы они ни были обоснованными или не обоснованные выводы которые там приводятся они правомерное неправильное слово они обоснованы или не обоснованы, независимо ни от чего этого, если презентацию этой аргументации делать в соответствии с вот этой формой, то она для людей звучит более убедительной. Окей, и как бы и что? (laughs) В чем чем ценность тогда, если это не не помогает? но Она помогает людей убедить в чем-то, в чем угодно, тогда Какой в ней смысл?
1: Ну, Смысл в том, что когда два человека приходят на дебаты и оба пользуются этой моделью, они как минимум обязаны использовать какие-то поддержки э, к своим интерпретациям э, тезисов. Они обязаны учитывать отрицание оппонентов и они обязаны контролировать модальность, то есть говорить о срочности, важности, масштабности и так далее. Э, Вводя просто эти три ограничителя — мы уже переводим дискуссию в более конструктивное русло и уходим от популистических каких-то аспектов, да, то есть там, а вот я считаю, а мне кажется. Ну, мы пришли, высказывали свои мнения или просто понабросали фактов и никак их не интерпретировали. Если э, оба человека более-менее владеют методом аргументации, например, Толмена, это один из примеров. Их еще несколько других. Это модель пресс. Чуть-чуть попроще, да. Но тоже более-менее по схожей природе построена. Это не сколько про убеждение даже третьей стороны, сколько про построение диалога. Диалога, который бы был основан не только... Ну, то есть объективно же... Ничего не бывает вообще, да? То есть есть два человека, которые видят какой-то факт и могут его интерпретировать каждый по-своему, исходя из ценностей, контекста, опыта и много-много чего еще. И это позволит эту интерпретацию формализовать и придать ей более конструктивное русло. Вот, пожалуй, единственное отличие этого от обычных каких-нибудь популистических
0: бла-бла-бла на кухне
1: с перетеканием одной истории, второй истории, третьей истории и так далее.
0: Ну, то есть получается, что если вот это популистическое бла-бла-бла завернуть вот в такую модель, оно из популистического бла-бла-бла превратится в конструктивный диалог.
1: Это покажет, что людям, когда, например, они сравнивают два аргумента, и оба аргумента за и против э, выглядят таким образом, то там как минимум должна быть поддержка какими-то фактами, каким-то ресерчем, там должна быть контролируемая модальность не должно быть отрицание. И э, мне кажется, что если слушатели привыкнут оценивать разные аргументы и, например, не будут верить простым убеждениям, что есть данные, есть вывод, все, погнали, э, а будут как минимум ожидать, что им к этим данным дадут какие-то основания и поддержку, э, и также учтут экстремальной формы и скажешь, что ни на мы в экстримы не пойдем, то это уже будет как минимум полезно.
0: Ну, я все еще не, не убежден здесь, потому что представь себе ситуацию, когда вот ты говоришь, что нужно дать какие-то подтверждения, да, обоснования какому-то тезису, который ты выдвигаешь. Предположим, что у нас... Есть, а сейчас это, наверное, не удивительно. Можно найти два каких-нибудь исследования: одно британских ученых, а другое новозеландских ученых, которые по одному и тому же вопросу дают какие-то противоположные заключения. И я, выдвигая свой тезис, использую в качестве обоснования одно из этих исследований, которое мне более удобно. И к чему, по-моему, это ни к чему нас не приближает. Это точно такая же манипуляция, точно такой же популизм, как и не завернутый в такую модель.
1: Ну, В этом контексте у тебя должен быть также оппонент, который будет защищать другую позицию, и он расскажет про второе исследование, и уже люди, которые принимают решения, будут обладать полным контекстом, они будут знать про оба исследования и подумают, какой из них им кажется более релевантным объемным, развернутым и за достойным доверия. То есть не каждый ресерч, да? То есть ты же выбрал свой ресерч почему-то. Может быть, потому что он тебе удобнее, а может быть, потому что он тебе показался более advanced, более системным. Тебе понравился метод, который использовался. Там была выборка больше и так далее.
0: Ну, правильно. Но я как слушатель, я не знаю, почему это исследование было выбрано в качестве обоснования и насколько оно вообще является обоснованием для выдвигаемого тезиса. И вот при его вот, вот поэтому, то же самое критическое а... мышление, должен как бы копнуть здесь глубже.
1: Ты сейчас вообще как бы одной фразой описал обязанности критически мыслящего человека в принципе, поэтому можем uh-huh. на этом описать заканчивать. Ты должен копнуть глубже, мы все должны копнуть глубже. Смотри, моя Идея такова. Мне кажется, что для того, чтобы мыслить критически, людям нужно учиться копать глубже. Модель аргументации позволяет им смотреть на какие-то аспекты за рамками данные выводы, данные выводы, добавить туда еще одно звено. Данные, основания, поддержка, модальность вывод и возможное отрицание. И когда люди просто смотрят через призму большего количества элементов на какие-то данные, то это и есть вот это копнуть поглубже. Неважно, это в публичной плоскости происходит, связанное это с убеждением, или это просто м- потребность да, посмотреть в какую-то идею глубже. Это дополнительный фильтр, который позволяет тебе оценить информацию или проанализировать.
0: Может, я не дошел до такой глубины понимания этой всей модели, потому что все еще она для меня выглядит как просто способ представление какой-то информации, который просто как как форма.
1: Ну, давай так. Помнишь, мы с тобой ходили на дебаты? Да. Ты смотрел на то, как школьники учатся презентовать. Это был такой красивый public speaking competition. И, в принципе, они учились не сколько critical thinking, сколько presentations. Некоторые читали с листиков, некоторые повторяли какие-то факты, которые не до конца понимали, но Делая это какое-то время и разбирая тему с разных сторон, поскольку им нужно было дебатировать и представлять позицию за и против, потихоньку набираясь опыта, потихоньку сравнивая какие аргументы работают лучше, какие источники являются более доверительными и вызывают больше положительной реакции у людей, они учатся оценивать информацию, посмотреть на одну и ту же тему с разных сторон. И не просто готовить свое личное мнение, но также предполагать, что могут сказать люди, которые думают иначе. Это, наверное, есть тот шаг к объективности, который такое обучение может давать. И мне кажется, что аргументация просто как отдельный инструмент. Это же не все критическое мышление, это всего лишь один из тулзов. На мой взгляд,
0: она Она... вообще никакого отношения к критическому мышлению не имеет. Это что-то, что отдельно существует от критического мышления на мой взгляд. А ты можешь это как-то на что
1: основать я... и поддержать, правда?
0: Ну, да, потому что политическое мышление — это способ построения рассуждений, который ну, вот я определяю как как минимум, если не объективный, то стремящийся к объективности и непредвзятости, и отдающий себе отчет в том, где вот эти субъективные э, моменты влияют на конечный вывод, который мы получаем. И это эти рассуждения не зависят от той формы, в которой они представляются в виде рассказа, статьи и тому подобных вещей. Я мог бы попросить найти где-нибудь
1: более развернутое понимание объективности? Потому что я предполагаю, что некоторые словари будут ссылаться на то, что это объектив, но мне кажется, мы это немножко по-разному интерпретируем и видим. То есть, ну, давай не будем идти по четвертому кругу еще раз. Вокруг того, что все субъективно, у нас разный контекст, и мы все равно по-разному подходим к интерпретации одних и тех же данных.
0: Ну, возможно, тут там, как пример я могу бы привести то, что утверждение, что вот я сейчас смотрю на кресло или на стул, который желтого цвета. Да? И утверждение я вижу этот стул желтым, и этот стул желтый. Утверждение первое я вижу этот стул желтым оно более объективное, чем утверждение, что этот стул желтый. Потому что он, например, может быть желтым от того, что на него. Не потому что он желтый, он на самом деле белый. Просто на него светит лампа желтого цвета. И вот, вот это то, что я понимаю под, под объективностью И критическое мышление, это вот для меня это стремление к вот этой вот самой а, объективности. Но сейчас ты просто трансформировал один тезис. А если туда
1: добавить 3-4 каких-то, например, причину да, там, или угу. еще какие-то аспекты, вот там станет сложнее с объективностью. Потому что, как Но, только появляется... не знаю,
0: потому что каждую из них ты сможешь... Посмотреть и померить каждое из утверждений, которые участвуют в рассуждении, ты будешь подвергать тем же самым критериям его объективности или необъективности, и сможешь, определив, что там что-то необъективно, определить, какие последующие шаги ты можешь предпринять для того, чтобы эту необъективность уменьшить.
1: Я, наверное, просто использовал термин «точность формулировок» здесь, а не «объективность». Потому что для меня объективность – это то, что справедливо для, если не большинства, то для большого количества людей. И там, если мы говорим про данные да, какие-то, что там количество мигрантов в Германии возросло, пам-пам-пам, то критическое мышление также предполагает, что ты можешь эту информацию проанализировать и сделать из нее выводы. И вот эти выводы, их объективными считать ну, у меня не получается. Их можно максимально связать, да, там, показать корреляцию или причинно следственной связи, но когда из каких-то данных формулируется вывод, этот вывод в любом случае будет субъективен, как мне кажется.
0: Ну да, если к этому выводу будет приставлено не полностью утверждение такое, что вот это так, а это будет добавлено так, что исходя из вот этой вот информации, это наилучшее объяснение тому, что происходит, это будет звучать намного, ну и оно не будет не только звучать, это будет просто на наиболее более точным отражением действительности, которую мы наблюдаем.
1: Так это есть уже в модели аргумента, то есть когда мы работаем не с одним тезисом, а с тезисом, интерпретации, подкреплением и из этого делаем вывод. То есть именно для этого и нужны модели типа Толмина, чтобы правильно связывать между собой факт, поддержку, вывод и ну вот, правильный Если держать.
0: вернуться к вот этому примеру с террористами, на, которых, на котором Владимир иллюстрировал эту модель, то там сама предпосылка, с которой все начинается, террористы делают, устраивают террористические акты для привлечения внимания. Окей с точки зрения критического мышления, сразу должен возникнуть вопрос, откуда мы знаем, что они делают это именно для этого. Это сейчас, когда начинаем строить из этого аргументацию, это субъективное утверждение того, кто это сказал. И там можно построить все правильно, все в соответствии с моделями, но прийти к выводу, который не, не имеет ничего общего с действительностью.
1: Потому что модель аргументации можно использовать... Верно и неверно, да, то есть это просто фреймворк для интерпретации. Если ты попробуешь что-то сделать объективно, да, но при этом связать 3-4 понятия, то у тебя в любом случае будут узкие места, где будет не до конца полностью объяснена логическая связь, причины, последствия и так далее. Степень, да, насколько это правда влияет или не влияет на что-то. Мне кажется, что это заслуживает дополнительного ресерча, прежде чем делать какой-то вывод про модель Толмена, по крайней мере.
0: Может быть, мне кажется, нам стоит взять где-то примеры или самим придумать примеры и попробовать эти примеры разобрать.
1: Если ты сделаешь Google Search по картинкам по Толмена, там достаточно много схем, часть из них не очень хорошая, я могу попробовать либо составить свой аргумент какой-нибудь, по этой модели и попробовать его представить. Либо поискать что-нибудь, что мне нравится онлайн, что уже
0: написано кем-то. Там да, можем попробовать, да, в таком ключе над этим подумать. Фух.
1: Ну, в общем, боевик заключает, что вам стоит смотреть видео в YouTube осторожно.
0: Но вообще все делать. С
1: сомнением, да?
0: Да, да, да. Всю, всю поступающую информацию стоит пропускать через сито критического мышления. И, и если вы думаете, например, что это никак там не связано, что это вот только где-то политика, какие-то такие вот дебаты, это никак не связано с высоколобыми айтишниками, которые умнее всех и там всю эту логику с утра до вечера во все стороны, во все гривы используют, они неподвержены таким же проблемам, то я бы расстроил. расстроил. Для айтишников это также... Важно, как и для, для всех остальных.
1: Have
0: a